0: Você não pode deixar o seu filho de fora. Muita gente me pergunta, né? Me perguntou, na verdade foram só duas pessoas. Uma multidão mandando mensagem. Pastor os livros? Então, para você que me perguntou, ele vai estar, vai estar, vão estar ali atrás os meus três livros: Processo, Vencedor, do Causa ao Triunfo. Alguém quer ganhar esses três? só hoje, só hoje já foi 12 desse, desse. Meu Deus. Mas não existe colheita sem semeadura. Eu acredito nisso. É? Você tá crente, hein? Eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração, que está no evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 35. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários, que era o salário de uma pessoa que trabalhava por diária. Então, a pessoa que era uma diarista, ela ganhava um denário por dia. Então, ah, para alimentar toda essa multidão, levaria aproximadamente quase um ano, um ano inteiro de trabalho, uma pessoa diarista ah, ganhando um denário por dia. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dales de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem, quando ficaram sabendo, disseram: cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Entregou aos seus discípulos para que o servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre eles. Todos comeram, quantos comeram? Quantos comeram? Todos comeram e ficaram? Ficaram? Satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, 44. E os que comeram foram. Cinco mil homens, na verdade aqui, foram cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Coloque aí, por favor, o tema da minha reflexão nessa noite. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o milagre da multiplicação. Vamos dizer todo mundo junto, um, dois, três? O milagre da multiplicação. Só no evangelho escrito por Marcos nós temos registrados aproximadamente 18 milagres. Na verdade, o sobrenatural no ministério de Jesus acontecia com muita naturalidade. Sempre que Jesus chegava no ambiente, a sua presença mudava o ambiente. Então, o sobrenatural no ministério de Jesus, ele sempre acontecia com muita naturalidade. Eu fiz questão de... Anotar aqui todos os milagres que Jesus realizou em Marcos. Eu só vou citar para você alegrar o seu coração. E serve também para reacender a chama da fé no seu coração. No capítulo 1, ele curou um endemoniado. Curou a sogra de Pedro. E também curou um leproso. No capítulo 2, ele levantou um paralítico. No capítulo 3, ele cura um homem com uma mão mirrada, ressequida. No capítulo 4, ele acalma a tempestade, no capítulo 5, ele liberta um endemoniado, cura a mulher do fluxo de sangue, e ressuscita, a filha de Jairo, no capítulo 6, onde nós estamos meditando, ele multiplica os pães e peixes, pela primeira vez, e depois anda por cima das águas, no capítulo 7, ele liberta, a filha de uma mulher, sirofenícia, e cura, e cura um surdo, e um gago, no capítulo 8, ele multiplica pela segunda vez os pães e os peixes e cura outro cego. Já estou quase terminando, E achei que vocês iam falar alguma coisa, mas tudo bem. No capítulo 9, Ele liberta um jovem lunático. No capítulo 10, é a vez do cego de Jericó a enxergar. E no capítulo 16, acontece o milagre dos milagres. As mulheres foram ao sepulcro procurando um Jesus que estava morto, mas receberam a notícia de que Ele estava vivo para todos sempre olha para a pessoa mais bonita que você conseguir encontrar aí, e diga para ele e para ela, o seu Jesus não está morto, diga aí, o seu Jesus está vivo, então nós servimos, nós servimos um Deus que realiza milagres, e quando eu falo de milagres, alguém me perguntou esses dias, pastor me dê uma definição do que é um milagre, milagre nada mais é do que aquilo que só Deus é capaz de fazer, e homem nenhum consegue explicar, vou repetir, Milagre é aquilo que só Deus é capaz de fazer, e homem nenhum consegue explicar, quando um milagre acontece, todo mundo fica de boca aberta, como isso aconteceu, como isso foi resolvido, como essa circunstância foi, foi, foi solucionada, se não tem explicação, é porque é um verdadeiro milagre, e quando eu falo com relação a milagres, nós não temos dificuldades em crer no Deus do passado, quantos aqui creem que Deus fez milagres? Glória a Deus, porque se nós não crermos que Deus fez milagres, a gente tem que parar de ler a Bíblia, pregar a palavra, porque não está adiantando, então nós não temos um, um, uma crise em crer no Deus do passado No Deus que já fez, no Deus que já realizou E nós também não temos dificuldade em crer no Deus do futuro No Deus que fará milagres No Deus que vai curar, no Deus que vai abrir porta No Deus que vai entrar com providência Quantos aqui creem e tem uma expectativa favorável A respeito de Deus com relação ao futuro Então nós não temos dificuldade em crer no Deus que fez e nem no Deus que fará. A nossa maior dificuldade é acreditar no Deus que faz. A nossa fé não pode estar apenas no Deus do passado. E nem no Deus do futuro. A nossa fé precisa estar alicerçada, fundamentada no Deus do presente. E se Ele fez no passado, se Ele fará no futuro... Ele faz no presente? Fala, fala de novo ou repete irmão? Então nós não servimos apenas um Deus que curou, ou um Deus que curará, nós servimos um Deus que cura. Nós não servimos um Deus que restaurou, que restaurará, nós servimos um Deus que restaura nós não servimos apenas um Deus que abriu, ou que abrirá, nós servimos um Deus que abre, a primeira palavra que você precisa absorver nessa noite, é que você serve o grande eu sou, Ele faz no presente, amém ou não amém? amém. Então cada milagre que Jesus realizava, Ele não realizava de maneira aleatória, não, Sempre que Jesus realizava um milagre, Ele realizava esse milagre com caráter pedagógico. Então o propósito de Jesus sempre, por trás de um milagre, por trás do sobrenatural, por trás de uma ação divina. Era ensinar alguns princípios, era ensinar lições. E a pergunta é... Quando você lê essa primeira multiplicação dos pães, quais são a, 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 as lições, os ensinamentos que Jesus está tentando nos ensinar? O contexto dessa história é muito interessante O ministério de Jesus era um ministério muito dinâmico E ele sempre estava viajando de um lado para o outro Um ministério itinerante E o texto vai dizer que ele não tinha tempo nem para se alimentar Então o, o projeto original de Jesus Era ir para uma região afastada Para recarregar as baterias Para recarregar as energias Então ele vai para o deserto Com o propósito de descansar Descansar a multidão percebe o movimento de Jesus, acompanha a sua movimentação, Jesus sente compaixão da multidão, começa a pregar, começa a pregar, começa a pregar, começa a pregar, e vai pregando, vai pregando, vai pregando, e é exatamente nesse ponto que começam algumas lições importantes, e eu prometo que não vou demorar mais do que 15 minutos, para as 10 da noite... O dia vai avançando, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem, Jesus, o Senhor não está vendo que tem uma multidão aí? O Senhor já pregou o Evangelho, já alimentou a alma. Agora manda esse povo embora, porque senão, não vai ter como dar alimentação para todo esse povo comer. Então quando os discípulos se aproximam de Jesus, a primeira lição está no versículo 35. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, eu não sei se o senhor percebeu, a gente tem uma multidão aí faminta para comer, e nós estamos num lugar deserto. Diga bem forte: o lugar era deserto. Essa é a primeira lição importante. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Nós temos um grande problema, só que a geografia que nós estamos ela não é favorável, ela não contribui, Jesus, nós não estamos numa praça de alimentação, nós não estamos num atacadão, nós estamos num lugar, nós estamos num lugar, então, os discípulos estão olhando para Jesus e dizendo, Jesus, as condições geográficas não favorecem, as condições geográficas não contribuem, e aqui há uma lição preciosíssima. Eu não sei nem se você vai falar alguma coisa. A primeira lição que os discípulos precisavam aprender. E que nós também precisamos aprender. É que Deus não depende de uma geografia favorável para nos favorecer. Isso aqui é para pôr no Instagram. Hein? Deus não depende de uma geografia favorável para cumprir os seus propósitos. Tem alguém aqui que está debaixo de obediência? Três pessoas, olha aí. Quem aqui está debaixo de obediência? Deixa eu ver você. De maneira bem discreta e educada, pergunte para alguém que está do seu lado. Você está debaixo de obediência, irmão? Diga aí, você tem certeza que você está debaixo de obediência? Hum... Por quê, pastor? Porque existe uma promessa para aqueles que estão debaixo de obediência. Eu vou ler para você, Deuteronômio 28. E será que? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra olha isso, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus olha o verso 3 bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo, prepara para dar um glória a Deus sabe o que, que o texto está tentando dizer para nós que para quem está debaixo de obediência não é abençoado porque está na cidade e não é abençoado porque está no campo, olha isso, para quem está debaixo de obediência, se ele For para o campo, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a cidade, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a direita, a bênção de Deus o acompanha. Se ele for para a esquerda, a bênção de Deus o acompanha. Se ele subir, a bênção de Deus o acompanha. Se ele descer, a bênção de Deus o acompanha. Então, para quem está debaixo de obediência, a bênção não está condicionada ao lugar, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, porque se você está debaixo da bênção de Deus, em obediência, a bênção de Deus. O vai te acompanhar, por onde você for, então pouco importa, o lugar que você nasceu, para Deus pouco importa, o lugar que você mora, para Deus pouco importa, onde a sua empresa está localizada, Porque esses fatores são irrelevantes. Vou provar para vocês. Vocês estão me olhando com uma cara estranha. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Sim ou não? Lembra? Então vamos relembrar aqui. Gênesis 12. Deus aparece para Abraão. Apareceu para quem? Apareceu para Abraão. E o que, que Deus diz para Abraão? Abraão, sai da tua terra. Do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostro. Irmão, eu não sei se eu falo esse negócio aqui, porque é muito forte. Tem gente que não vai suportar. O escritor aos hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Porque mais importante do que o destino é quem está te conduzindo. É, esse pessoal aqui sempre tem alguma coisa contra mim. Mas é esse pessoal aqui me ama, Sabe por que, que Abraão saiu sem saber para onde ia? Porque mais importante do que o destino, é quem está te guiando, é quem está te conduzindo, é quem está te governando. Então Abraão diz, eu não preciso saber para onde eu vou, porque eu confio em quem vai me levar, eu confio em quem vai me conduzir, tem alguém para levantar a mão e quebrar o silêncio nessa noite? Porque Deus é quem vai dar a direção e é Ele quem sustenta... Aí a pergunta é, por que, que Deus não abençoou Abraão na terra do pai? Na geografia paterna? Porque se Deus o abençoa numa geografia favorável, alguém ia dizer, mas também, estava na casa do pai, na geografia do pai, tudo era favorável, foi mamão com açúcar, mas também, né? Com todo esse aparato geográfico, aí Deus arranca Abraão de uma geografia favorável e leva ele para uma geografia desfavorável. Para quê? Para iniciar um novo ciclo na vida dele. Anote isso. Antes de Deus, Abraão era abençoado por causa da terra. Depois de Deus. A terra foi abençoada por causa de Abraão. É, dá um trabalho entender isso aqui, né? Então, vou te explicar melhor. Antes de Deus, Abraão era beneficiado por causa da geografia paterna. Depois de Deus, foi assim. Onde Abraão pisava, Deus pisava com ele. Onde Abraão entrava, Deus entrava com Ele, onde Abraão tocava, Deus tocava com Ele, onde Abraão chegava, a presença de Deus chegava com Ele. Vai ser assim na sua vida, vai ser assim na sua vida. Eu vou ficar repetindo até você falar alguma coisa, vai ser assim na sua vida, vai ser assim na sua história, vai ser assim no seu chamado, vai ser assim na sua empresa. Deus não depende da sua geografia para te prosperar, Deus não depende da sua geografia para te engrandecer, Deus não depende da tua geografia para te colocar em lugares altos, numa geografia desfavorável. Deus vai te favorecer, alguém crer isso? Diga amém. Sai Abraão, ok. Gênesis 13, de um capítulo para o outro, olha isso, olha isso, olha isso. De um capítulo para o outro. Abraão enriqueceu, ele enriqueceu tanto que até Ló, que não tinha nada a ver com a parada, foi abençoado também. Você sabia que não existe relacionamento neutro? Por isso viajar com Jonas pode te fazer enfrentar uma tempestade que não era para você. Pronto, falei. Ó, oh, Estou leve agora. E andar com gente abençoada. Às vezes você não tem nada a ver com a parada. Mas a bênção de Deus é tão grande na vida da pessoa. Que respinga em você. Deus vai colocar gente assim no seu caminho. Desse jeito não vai, não vai de jeito nenhum. Deus vai colocar gente assim no seu caminho. Gente que é tão carregada da bênção. Tão carregada da unção. Que vai respingar em você. Aleluia vai começar a acontecer coisas que você não imagina que você não esperava e você vai dizer como é isso é porque não existe relacionamento neutro Deus colocou alguém do seu lado para te abençoar aí, aí era tanto gado era tanta ovelha era tanta criação que a geografia não comportava os dois Aí os pastores começaram a brigar. Não, porque esse pasto aqui é de Ló. Não, porque esse pasto aqui é do meu senhor Abraão. Não, porque esse pasto aqui é do meu senhor Ló. Não, porque esse pasto aqui é de Abraão. E começou a contenda. Por causa de geografia. Vocês estão me acompanhando ou não? Começou uma briga por causa de geografia. Aí chegou Abraão. Para resolver a parada. E Abraão chega, o que está acontecendo aqui? É que os meus pastores estão brigando com os seus pastores, porque é, muita, é muito gado, é muita criação para pouca terra. Aí olha, às vezes parece que crente é idiota, assim ou não? Só parece, tá irmão? Porque Abraão olha para lá e fala assim, não vamos brigar por causa de geografia. Quem tinha a bênção de Deus? Abraão ou Ló? Quem era mais velho? Abraão ou Ló? Quem ouviu Deus? Abraão ou Ló? Quem tinha o direito de escolher primeiro? Abraão ou Ló? mas Abraão era tão consciente da bênção que ele carregava, que ele disse assim, Ló, faz o seguinte, escolhe aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você subir, eu desço, se você descer, eu subo, e alguém ia falar, mas é um besta mesmo, Abraão tinha que bater na mesa, rapaz, você me respeita, que quem ouviu a voz de Deus fui eu, o que você está vivendo é por causa de mim. Mas Abraão é tão consciente da bênção, que ele diz assim, a bênção não é geografia. Não é geográfica. A bênção está em mim. Aí o texto vai dizer, que Ló escolheu a melhor geografia. As campinas verdejantes do Jordão. E no melhor lugar ele perdeu tudo. E Ló, e, jo, e Abraão, foi para a pior geografia, e lá Deus o prosperou ainda mais. Deus o prosperou ainda mais. Porque quem tem a bênção de Deus não fica brigando por causa de cadeira Quem tem a bênção de Deus não fica brigando por causa de cargo Quem tem a bênção de Deus não fica brigando por causa de posição Quem tem a bênção de Deus não fica brigando Não, 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 não Se você tem a bênção de Deus, querido abra a mão Abra a mão porque a bênção não está nesse cargo que você tem Não está no dinheiro, no seu salário A bênção está em você Onde você for, Deus vai contigo Gol! alguém pode celebrar ele Gênesis 26, quem lembra de Isaac? Lembra de Isaac? Estou provando para você que Deus não depende de uma geografia favorável para te favorecer Gênesis 26, versículo 12 e Isaac semeou naquela mesma terra E naquele mesmo ano colheu cem vezes mais Porque a semente que ele plantou era boa Amém? Não amém E Isaac semeou naquela mesma terra E colheu cem vezes mais Porque a terra que ele plantou era boa O que que diz o texto? E semeou Isaac naquela mesma terra E naquele mesmo ano colheu cem vezes mais porque o Senhor o abençoava. Uma terra que não produzia, passou a produzir. Uma terra que não gerava, passou a gerar. Uma terra que não florescia, passou a florescer. Por quê? Porque um crente abençoado pisou lá. Eu não sei se você tem fé para receber essa palavra nesse primeiro dia da semana. Se prepare, porque lugares infrutíferos vão florescer quando você chegar lá. Coisas improdutivas vão começar a produzir quando você colocar as mãos lá. Eu no teu lugar, eu faria barulho. Porque a bênção de Deus vai te fazer florescer. Aí, aí, aí! Aí depois Isaac vai para o vale de Gerar, diga, vale de Gerar. Isso aqui é muito interessante. Porque eles vão para o vale de Gerar e os seus servos começaram a cavar poços. Cavar o que? Gênesis 26, 19, eles cavaram o primeiro poço. Primeiro poço, você pode me ajudar a pregar? Eu vou dizer, cavaram o primeiro poço, você vai gritar e acharam água. Vai ficar massa na gravação. Eu prometo. Você me ajuda ou não? Então vamos lá, Gênesis 26, 19 E os servos de Isaac Cavaram o primeiro poço Você tá doido aí Pegou aí? Pegou essa parte aí? Nossa, eu vou postar Aí o texto vai dizer Que vieram os homens daquela geografia E disseram, esse poço É nosso Aí o que, que Isaac fez? Chegou lá é de, é de vocês coisa nenhuma. Meus servos cavaram isso aqui. Que isso aqui é meu. Que eu construí isso aqui. Meus servos cavaram isso aqui. Foi isso que ele fez? É de vocês. Então vocês fiquem com esse. E eu vou cavar. Vou cavar para lá. Gênesis 26, 21 E os servos de Isaac cavaram outro poço ah. Dois é demais, irmão Não, aí já é o cúmulo Aí Isaac tem que brigar Sabe aquele tipo de crente? Eu sou crente, mas é, Tem um irmão que falou Pastor Estava na briga o cara me deu um tapa, aí tá escrito lá, batei, batei, eu fui para cima dele pastor, batei, batei, é comigo, eu sou crente, mas não pisa no meu calo não, eu sou crente, mas, dois é demais, não pastor, não o sangue de barata, Isaac brigou por causa do segundo poço, não, é de vocês? Quer também? É esse? Que pegou aquele? Vai pegar esse? Não, então beleza vou, vou cavar aqui Gênesis 26, 22 E os servos de Isaac cavaram mais outro poço Irmão, no terceiro Acabou a discussão porque eles começaram a pensar Penso eu Não tem jeito que esse crente não Ele cavou aqui e saiu água Cavou lá saiu água Cavou aqui saiu água Onde ele cavar A gente vai ficar brigando com ele a vida inteira No terceiro acabou a briga Acabou a discussão Porque o segredo não é cavar poço É achar água Cavar poço, qualquer um cava, achar água É só para quem tem a benção de Deus Prepara, olha, prepara para dar glória a Deus Isso aqui, não, isso aqui, irmão, olha é, Tô avisando Eu posso imaginar o veio d'água embaixo da terra onde é, que, onde é que Isaac vai cavar? Não, ele tá, tá, tá indo mais pro sul Então vamos, vamos, embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Ele... Shush, shush. E agora, ele está movimentando para onde? Está tá, tá indo mais para o leste, mais para o leste Não sei nem se é para cá, o leste, mas vem para cá Para o leste Embaixo da terra, o veio d'água Onde é que ele vai cavar? É, aí, 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 para, para Você entendeu que se Isaac cavasse mil poços Em todos eles ia achar água porque a bênção de Deus não é geografia não é geográfica, está em você eu não sei se você tem fé para receber isso nessa noite, onde você colocar as mãos, vai sair água vai jorrar prosperidade, vai jorrar crescimento, eu no teu lugar eu levantaria as duas mãos, porque isso é profético para alguém vai jorrar água Vou terminar. Ah, pegadinha. E aí é? Tô não. Milagre é aquilo que só Deus é capaz de fazer e homem nenhum é capaz de explicar. Amém. Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você pode aplaudir mais forte É Iriamaraxandaramaramacantaramácia De pregar, adore, 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 pode deixar as luzes acesas, eu ainda não terminei de pregar, mas há uma graça de Deus aqui, labarachandaramaracé. fazer, Deus está fazendo hoje sabe por quê? porque Ele age mesmo quando eu não vejo, Ele age mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não percebo, eu sei que Deus está trabalhando ah, tem alguém que crê nisso nessa noite? você serve um Deus que faz milagre, milagre, milagre milagre, milagre milagre, milagre milagre, milagre, milagre. maravilhoso, para dizer o quanto Ele é poderoso, dez segundos para você quebrar o silêncio e adorá-lo como nunca adorou e exaltá-lo como nunca exaltou você pode levantar as suas mãos você pode quebrar o silêncio você pode falar em línguas estranhas porque o Deus de milagres pisou aqui na family, nesse domingo e Ele está dizendo... tamo se assento tamo se assento tamo se assento tamo se assento eu já vou terminar eu já vou terminar eu já vou terminar Escute mais cinco minutos. Pode voltar as luzes. Versículo 35. Além de uma geografia desfavorável. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, o Senhor já viu que hora que é. Além da gente estar numa geografia desfavorável, o Senhor já olhou no relógio. Já está tarde. Se era para fazer alguma coisa, tinha que ter feito antes. Os discípulos estão olhando no relógio e estão tá dizendo, Jesus, não há mais tempo para fazer absolutamente mais nada. Você já teve a impressão de que Deus está atrasado? As coisas mudam para todo mundo, menos para você. A resposta chega para todos, menos para a sua oração. Todo mundo conta um testemunho, menos você. E quando parece que as coisas vão caminhar, alguma coisa acontece e volta tudo para estar cá zero. Escute. Se ainda não aconteceu, é porque Deus sabe que você suporta. Ele conhece a nossa estrutura e sabe até onde nós podemos suportar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu disse, Deus, eu não aguento mais. Deus é a última agenda. Deus é a última pregação. E Deus lá do céu olhando, eu sei que você suporta, aguenta. Aguenta porque o meu relógio não atrasa e nem adianta. Ele tem um tempo certo, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Talvez eu venha, talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite que entraram aqui no limite. e dizendo, Deus, já era para ter acontecido, já era para ter mudado, já era para ter aberto, já era para ter respondido, e Deus está dizendo, aguenta, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora, Deus não está demorando, Ele está caprichando, compartilha isso com alguém, Deus não está demorando, Deus está caprichando, Deus está caprichando. Mateus 14, os discípulos estavam cansados de remar, a tempestade sacudindo o barco de um lado para o outro, e Jesus não aparece quando eles esperavam o texto vai dizer que Jesus chega na quarta vigília da noite se eu estivesse lá no monte com Jesus, onde ele estava orando e os discípulos no meio do, do vendaval eu ia dizer, Jesus o senhor não está vendo que os discípulos estão passando por uma luta lá? e ele iria me responder eu estou vendo eles estão dizendo que não vão aguentar aguenta na segunda vigília da noite Eu ia voltar lá para Jesus Já é a segunda vigília da noite E eles ainda estão lá E pelo que eu estou vendo Eles estão Cansados O senhor não vai Não, ainda Ainda não chegou a hora não Na terceira vigília da noite Eu ia voltar Jesus já é a terceira vigília da noite... Madrugada... Os bichinhos estão tá cansados... Ainda não chegou... A hora... Aí o texto diz que na quarta vigília da noite... Jesus desce do monte... E vem andando por cima das águas... Porque aquilo que te causa medo... É a estrada que Jesus vai usar para chegar até você. Fala essa parte de novo aqui. Aquilo que te causa medo. É a estrada que Jesus vai usar para chegar até você. Lá vem Jesus andando por cima das águas. Aquilo que te causa pavor está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Isso aqui valia um glória a Deus um aleluia. Escute. O tempo de Deus é perfeito. A gente vive numa geração imediatista. Que não suporta esperar o processo da espera. E a gente quer tudo para ontem. Para agora, para já. E a sua falta de paciência não vai acelerar o tempo de Deus. Porque o tempo dele é perfeito eu estou pregando para pessoas aqui que vai ter que aguentar mais alguns anos outras vão ter que suportar mais alguns meses outras mais algumas semanas outras mais alguns dias outras mais algumas horas porque o tempo de Deus para a vida de alguns aqui está chegando no momento exato. Eu vou repetir isso aqui. Para alguns aqui, o céu está gritando: A sua hora chegou. Eu no teu lugar eu faria barulho. O céu está gritando para alguém aqui: A sua hora chegou. 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 A sua hora chegou, valeu a pena suportar, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada oração, valeu a pena cada jejum, valeu a pena, valeu a pena. Terceiro, não vai dar pra terminar, eu termino outro dia, você pode ficar em pé?